0: Und herzlich willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Roads and Dragons. Heute in der Weihnachtsausgabe. Das heißt, wir haben alle unterschiedliche Setups bei irgendwelchen Familienangehörigen Ach zu Hause, irgendwie unterm Weihnachtsbaum, mit dem Laptop, überm Handy.
1: Ach Nede, das oh. sollst du doch nicht verraten. Wir sind doch offiziell alle zu Hause und besuchen natürlich unsere Verwandten nicht.
0: Naja, nur im engsten Familienkreis. Ja, genau. Tatsächlich. Bei mir ist alles absolut Lockdown-konform.
2: Bei mir auch. Ich bin von diversen Kindern das Einzige, was hier äh, bei den Eltern weilt. Und durfte natürlich auch schon technische Hilfe leisten, wie das immer so ist. Ne? Das alljährliche kannst du mal hier schnell mal den Computer angucken. Mhm. Das habe ich jetzt alles hinter mir und es scheint zu funktionieren. Zumindest äh, könnt ihr mich hören, das finde ich gut. <lacht>
0: ja, also mal gucken, wieso die Audioqualität überlang ran Aber ich bin da positiv gestimmt. Aber auch heute reden wir nicht über Jingle Bells, sondern über Star Trek Discovery. Wir sind mittlerweile bei der elften Episode, das heißt ab auf die Zielgrade Und äh, das heißt sowohl im Englischen als als auch im Deutschen sah cool, was ja irgendwie naheliegend ist. Äh, erstmal eingeworfen, ich war jetzt zweimal nicht da und ich muss sagen, ich habe sehr gut geplant. Also das waren genau die beiden Folgen, wo ich sehr froh war, nicht auch noch im Podcast drüber reden zu müssen. Das, äh, du hast
1: gut geplant, Hannes nicht.
0: Ja, genau, ich wusste es ja. Ich habe euch zugehört, ich kann euch eigentlich nicht wirklich viel hinzufügen. Wir haben
2: uns oh, etwas gewunden. Okay. Wir sind jetzt auch ganz froh, dass wir das jetzt hinter uns haben.
0: Genau, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob ich jetzt diese Folge nicht einfach, also ich habe sie relativ positiv bewertet, das vorweg. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran lag, weil ich von der Letzten so dermaßen enttäuscht war und so sauer.
1: Sicherlich auch.
0: <lacht> dass die Maßstäbe sind so weit runtergesunken. Äh, Na, also okay. ich, fand,
1: ich fand aber tatsächlich, also äh, ja, auch ich stelle mir die Frage, äh, warum ich diese Folge jetzt tatsächlich okay fand. Also ich nicht überragend gut, aber nach dem Kram der letzten beiden Folgen muss ich dann doch sagen, nee, die hat mich wieder ein bisschen mehr abgeholt, diese Folge.
2: Ja, ging ähnlich. Es ja. bleiben sicherlich ein paar Fragen, die wir gleich besprechen können, aber so das Grund, äh, der Grundtenor ist doch jetzt wieder etwas, wenn ich meine, ja, lässt sich äh, schwer vergleichen. Also unser Kollege Stefan hat uns, äh, oder mich zumindest neulich, schon mal gefragt, wenn er denn jetzt nachgucken soll, wo er denn ungefähr anfangen müsste. Und ich habe eigentlich gleich gesagt, den Zweiteiler kannst du eigentlich gleich rauslassen. Man verpasst nicht viel.
0: Letzter Punkt. fass einfach zusammen. Georgiou ist weg. Ja. Ist ist wieder zurück in die Zeit, damit sie irgendwie nicht auseinanderfällt. Mehr muss man dazu nicht wissen. Zu, ohne Scheiß, man kann ihn wirklich rauslassen. Was das ist. kannst du in
2: so einem in so einem Was-bisher-Geschah-Rückblick äh, innerhalb von 15 Sekunden in eine 3 sekunden sequenz packen, was in diesen zwei Folgen mhm. passiert ist. Also, würde ich zumindest so
0: schneiden. Ja. <lacht> ja. Aber jetzt ist, ich mein, wir sind jetzt hier. Ja, wir sind am äh, Verubia Nebel angekommen auf zur Außenmission. Ich bin dafür, <lacht> wir machen erst die Außenmission. <lacht> wir können auch erstmal dieses ganze rund um Booker und Co erstmal überspringen. Lass uns doch einfach in Medias Res direkt auf das Raumschiff springen auf Also die
1: sind schon sind die auf diesem Planeten oder die sind auf diesem Raumschiff?
0: Ich glaube, das Raumschiff ist auf dem Planeten, so habe ja, ich das ne? jetzt irgendwie verstanden.
1: Das war also das war auch verstanden? das, was bei mir angekommen ist. Also erstmal, es wird ja festgestellt, dass von diesem Planeten geht, irgendwie gegen der Burn aus zum einen und zum anderen, dass es eine hohe Dilithium-Konzentration gibt auf diesem Planeten. Und Eigentlich
0: beinahe alles Dilithium
2: Ja, ich das hatte auch verstanden, dass der aus genau aus Dilithium besteht, der Planet, wo ich gedacht hatte, das ist doch aber eher so ein sowas gasförmige <lacht> Wer weiß, keine Ahnung. Nee, Chemiker. Da sind dann ja, Bäume? Ja. Ja, stimmt, macht keinen Sinn. Sind ja Kristalle,
1: oder?
0: Das sah, das sah nicht immer so kristallmäßig aus? Das kann ich mir schon vorstellen, dass also einen großen Kristall... Ja, vielleicht er sah auch so ein, ein bisschen das... angepressen aus, er sah nicht ganz gesund aus. Also entweder wie irgendwas, ja. was man unter dem Mikroskop beobachtet oder... so
1: Aber vielleicht auch... liegt das ja auch alles an den Hologrammen, die da laufen, wie Burnham, Saru und Kalba feststellen.
0: Ja, also, ich, ich bin eigentlich relativ begeistert, dass wir in so einer schönen Computerspielwelt landen. Also, es ist irgendwie es erinnert mich an Dragon Age und an, an Mass, Mass Effect und an also ich habe so viele Computerspiele und, und auch ein bisschen Super Mario, weil sie springen ja auch
1: irgendwie Gott, auf, diese auf, schwebenden Plattformen ganz ja, am Ende, ne? Ja, ja, da ja, dachte ich auch Level
0: so. Kenn mhm. ich. <lacht> jetzt, B, ich. jetzt B, jetzt B. Da,
1: da musste ich, da musste ich ganz hart an äh, Breath of the Wild denken, einen Zelda Titel. Genau. Äh, äh, da hat man <lacht> nämlich in diesen in diesen Rätseltempeln, die man dann lösen muss, hat man auch immer so schwebende Plattformen, auf die Link dann. Genau mehr oder weniger. Also, eben so generisches draufness. Jump and
0: Run äh, Level. Ja. Das habe ich einfach sehr begeistert.
1: Eine, eine solche Action-Szene wurde uns ja zum Glück erspart.
0: Im, Im, Hobbit hat mich das bei Legolas irgendwie
2: genervt, aber hier. Gott, ist das ja. Fast ja. <lacht> Du meinst, wo er auf den, auf diese, äh, Stoßhörner hüpft,
0: so? Nee, ja, im der Kampf. Hat, der hatte irgendwie Eisplatten. Im Hobbit war irgendwas auch, das war auch so ein Jump. Ja, Jump
1: nee, im Hobbit war, war am Ende äh, in also dieser, Hobbit, dieser ja. großen Schlacht stürzt er diese Brücke ein und dann hüpft Legolas auf den herunterfallenden Stein, also das ist ja...
2: Ah, und surft dann da so Surfbrettmäßig da so auf den Schutt-Sachen rum, ne? Ich nee, hab's das, nur war, einmal. Das, das war schon war wieder Herr der Ringe. In,
1: das war Herr der Ringe, die zwei Türme.
2: Das stimmt. Ich habe den Hobbit tatsächlich nur einmal gesehen, während ich den Herr der Ringe jetzt wahrscheinlich dieses Jahr zum Neuer naja, dann wohl das 20. Mal, wenn ich es jedes Jahr gucke, ja, ungefähr die wahrscheinlich ungefähr 20. Sichtung. Ja, aber den Herr
1: der Ringe kann man ja auch mal 20 Mal gucken, den <lacht> Hobbit nicht. Richtig, genau. Das Eben drüben.
0: Ja, auf und jeden Fall zurück. zu unserem Planeten. Ich, ich, ich meine, also es ist ein sehr, sehr. Also auf der Discovery sehen wir doch nicht mehr ein Holodeck. Hier haben wir ein Holoraumschiff, mega welt Park. Wo ich mich aber auch frage, ich meine, das ist ja erstellt von der Mutter, also Dr. Issa,
1: mhm.
0: so als. Also es war klar, alle Calpianer, die da sind, sterben und sie hatten ein Kind. Übrigens. Die Zeichen auf dem Kopf waren kein Zeichen von der Radioaktivität, sondern dass sie schwanger ist. Ich brauche ein bisschen Bienchen- und Blümchen-Sachen für Käziana. Also was?
2: Das habe ich was? mir auch aufgeschrieben. So, Das geht wie genau? Was oh, müssen wir haben, da biologisch haben, wissen, was wir noch? So, das
0: ist einfach nur so ein Zeichen, so ein Merkmal, dass man sieht, wer schwanger ist, oder? Sie ist
2: gezeichnet. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. wie das funktioniert. Das war,
0: das war ich meine, es ist so die Sache: okay, natürlich brauchen wir dazu nicht mehr Erklärungen, aber ich habe trotzdem Fragen. <lacht>
1: Naja, um, vielleicht bekommen Kelpianer keine, keine Bäuche, sondern halt einfach so ein bisschen Markier-Sommersprossen einfach wenn sie schwanger sind.
0: Aber man bekommt einen Bauch ja nicht unbedingt als nur Merkmal, sondern auch, weil einfach wirklich was drin wächst.
1: Dann wäre ja die Frage bei Kelpiana innen... Wo
0: kommt's raus? Ja, <lacht> nee, kommt ja oder sind
1: das überhaupt Säugetiere? Vielleicht legen die ja auch äh, ihr ihre Eier im Wasser ab und dann kommt... Naja, lassen wir das.
2: Das muss ja. das muss Memory Alpha äh, äh, beantworten irgendwann. Ich, ich brauche
0: einen Short-Track
2: als... Äh <lacht>
1: Aber wo du gerade ähm, die Rollenspielgruppe erwähnt hast aus Burnham, Saru und äh, Dr. Kalber, ist ja ganz witzig, Ne, Burnham kann ja kann ja so ein bisschen kämpfen, die ist dann quasi der Fighter mhm. und Saru wäre das Face, ja, also der immer so verhandelt als Captain, der diplomatische und Kalber wäre dann ja quasi der Healer als Doktor.
0: <lacht> Wobei sich mir jetzt nicht ganz erschließt, warum Burnham zu einem Drill wird und Kalber zu einem Bajoraner. Ja, die Damit ganze ganze eine macht nicht so richtig Sinn.
1: Damit sie eine Ausrede haben, Duck Jones als Menschen darzustellen. Was ich übrigens einen ganz wunderbaren, fand ich ganz wunderbar, dass die äh, Serie das gemacht hat. Fand ich Auf sehr schön, Weg.
2: Wobei es eigentlich Quatsch ist. Eig eigentlich ist genau Sarus quasi, ich sage jetzt mal Kostüm oder Sarus Erscheinung ist eigentlich völliger Unsinn, weil genau den hätte man ja einfach als Skelpianer lassen können. Ich meine, es war sicherlich für für Doug Jones schön, mal einen Tag ohne drei Stunden Maske beim Dreh zu verbringen. Auf
0: jeden <lacht> Naja, er hatte ja trotzdem Maske, weil äh, also so ein paar Sachen hatte er ja sonst nicht, weil er sich das alles abrasiert, wenn er in Maske geht, also...
2: Du bist, du bist sehr informiert über die Barthaare ich, von, von
0: Doug Jones. Ich liebe Doug Jones und ich, ich freue mich total. Und deswegen, auch das ist ein Grund. Also ich glaube, drumherum könnte so vieles schlecht sein. Ich würde die Folge trotzdem abfeiern alleine, weil es eine der wenigen Momente ist, wo wir Doug Jones ohne Maske sehen und und seine Mimik spielt. Und insbesondere in dieser Folge, wo es ja für Saru eine sehr emotionale Reise ist, äh, finde ich das wirklich nochmal besonders schön und ein richtiger Bonus, dass wir da Doug Jones Gesichtszüge und Mimik haben. Das
2: Stimmt, absolut. Also das ist so, der nimmt einen total mit. Also das ist wirklich, der spielt wahnsinnig gut. Äh, ja, auch also, wenn er leider nur ein paar kürzere Szenen hat. Ich hätte mir da sogar fast noch ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, das hat mir auch sehr
1: gut gefallen. Naja,
0: sie sind ja noch ein bisschen da. Das, also ich, ja, nächste, oh, stimmt. Der ja, in der nächsten Folge vielleicht.
1: sind wir auf jeden Fall auch noch auf dem Planetenraumschiff Hodo-Dings.
0: Das ist richtig.
2: Ich hatte auch erst überlegt, aber mir ist ehrlich gesagt nicht so richtig was eingefallen. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, wieso jetzt gerade diese Spezies, sage ich mal, ausgesucht worden sind für äh, Burnham und Kalber. Ich, äh, ich meine, es ist witzig, das mal zu sehen, ne, mit dieser Nase. Und ich meine, Herr Kalber hatte ja sogar diesen, diesen besonderen Ohrring. Ich weiß nicht, der hat ja. wahrscheinlich noch einen Namen, aber
0: hm? ja, das hat vor allem, den hört man in der Folge ab und zu so ja. wirklich so, so, so klimpern. Gesehen. Genau, genau. Man hört ihn, ich hört immer wieder klimpern. <lacht> ich ich meine, vielleicht konnten
2: sich, vielleicht konnten sich die Schauspieler auch einfach was aussuchen, was sie immer schon mal irgendwie spielen wollten. Wer weiß, vielleicht ging das auch danach. Aber Weil
0: ich mich jetzt frage, warum. Burnham weiß, wie die Bajoraner aussehen. Also entweder sie hat wirklich dann einfach schön <lacht> Geschichtsunterricht gelesen oder sie ist sonst irgendwo begegnet, weil zu Zeiten der ursprünglichen Discovery waren die Bajoraner noch nicht.
1: Naja, gesehen. aber das Burnham hat ja ein gut. Jahr lang äh, im 32. Jahrhundert gelebt. Also da ist sie ja. vielleicht schon mal dem ein oder anderen Bajoraner oder der ein oder anderen Bajoranerin über den Weg ja. gelaufen.
2: Weil sie sich vorher so wahnsinnig viel für Geschichte interessiert hat. aber der
0: Kalper wundert sich ja auch nicht <lacht> wahnsinnig. <lacht> Ja. Zumal, ich meine, was jetzt dazu kommt, ist aber, dass es ja ein Hologramm ist und da, also äh, Saru sagt ja, oh, er tritt mit seiner Ferse auf, aber <lacht> das mag ja vielleicht so aussehen, aber er tut es ja nicht wirklich und jetzt brauche ich wieder mehr Input zu Hologrammtechnik <lacht> im 32. Jahrhundert.
1: Ja, und er verspürt äh, Höhenangst und fragt ja keiner, so <lacht> ob das eine menschliche Regelung sei.
0: Und auch wie das ist jetzt mit der mit dem mit der Erscheinungsbild, weil ich erinnere mich bei Star Trek, dass die dann schon immer in Kostüm ins Holodeck rein sind, was ich auch wiederum witzig finde, ja. weil ich mir die ganze Zeit irgendwie so die, das Kostümdepartment auf der genau, die, der, die haben dann Kostüm. wahrscheinlich so eine
2: Requisitenkammer, ne, wo die dann alles mitnehmen, was sie gerade so brauchen für ihre, weiß ich nicht, meistens sind es dann ja eher Unterhaltungsszenen, was sie da machen. Wie was also, nein,
1: die haben die haben einen Replikator, der druckt denen das quasi alles aus und dann
2: kostet doch alles Energie.
1: Ja, denn dann, das ist ja das das ist ja das Ding bei Replikator Technologie, dann weißt du, schmeißt du das ganze dann in Müll und es wird auf, aufgelöst und ja. dann wieder, das ist ja, deswegen ist der Replikator Achso, wird recycelt, so, meinst du? Ja, okay. Richtig. hundertprozentiges Recycling. Also Replikator
0: funktioniert ja raus. Also im Prinzip ist auch scheiße äh, danach. Ah, ja, okay,
1: gut. Also ich dachte, wenn man sich schon mal seinen seinen Preis sein... aus Scheiße gebaut. <lacht>
0: Das wird mir der, mal der,
1: betrunken der, auf einer Studentenparty eingefallen. Ist, dann aber, muss der, ich meinen, meinen besten Kumpel anrufen, der Star Trek-Fan ist, um mir das bestätigen zu lassen. Sorry, Anne, jetzt darfst du.
2: Kein Problem, nee, nee. Dieselbe Pointe wird beim Masiana mit Matt Damon ja auch gebracht. <lacht> Weil ja, das okay. da, genau. Äh, ja, okay, gut. Also, wir wissen nicht, ob es da einen Kostümfundus gibt. Wahrscheinlich eher nicht, jedenfalls. Ich finde es auch irgendwie ganz smart, dass sie tatsächlich relativ schnell auf die Idee kommen, dass es dann ein programm ist und dann Seru erstmal ganz captain-like versucht erstmal die Kontrolle zu übernehmen und erstmal sagt, okay, Moment, wir müssen hier erstmal gucken, was hier los ist, äh, äh, haltet mal das Programm an, was so natürlich nicht so einfach funktioniert.
0: Aber, Aber wobei ich mich auch fragte, ich meine, wir waren ja mal auf Kamina und das, also die ganze Umgebung sieht jetzt nicht, zumindest nicht so aus, wie wir Kamina gesehen haben. Jetzt ist die Frage, wie er darauf kommt. Sich, ja, naja, hat sich, Doktor, ist er ganz bewusst diese Welt, so wie wir sie sehen, ausgedacht und erschaffen? Oder hat sich das auch mit dem, mit dem Lauf der Zeit durch Sakul selbst verändert? Weil ich meine, es, dieses ganze Umgebung mit dem Monster und mit, mit irgendwie voll dieses Fantasy und alles sehr dunkel und auch hm. der Wald ist jetzt nicht sonderlich einladend, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt die Umgebung, wo ich idealtypisch mein Kind aufziehen möchte, oder?
1: Also ich habe das so verstanden, dass ähm, das Hologramm. Oder dieses Hologrammprogramm ja über die Jahrhunderte, also 125 Jahre oder sowas jetzt mhm, ja, ähm, so halt äh, kaputt gegangen ist nach und nach. Also Sakul in, in einem Gespräch mit Burnham, wir springen wild hin und her in der Geschichte, aber ist ja auch egal. Ähm, in einem Gespräch mit Burnham sagt Sakul ja, dass, dass er gerne diese, diese, Farming-Simulation, nenne ich es mal, das Farming-Hologramm mit dem Seetang und so weiter, mit der Seetang-Ernte, dass er das gerne gemacht hat, aber dass das jetzt nicht mehr geht, weil eben diese, diese Bio-Simulation nicht mehr funktioniert.
2: Also er braucht quasi ein App-Update für seine...
1: Nee, ich ich glaube <lacht> ich glaube die Strahlung und das, der Einfluss des Dilithiums und ich weiß auch nicht, was dieses Hologramm überhaupt antreibt, weil ich meine, äh, das muss ja irgendwie mit Strom laufen, aber gut. Ähm, <lacht> Also ich denke, das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Erklärt wird es aber auch nicht wirklich.
0: Naja, hm. und vor allem muss er ja auch irgendwas wirklich essen und nicht nur Hologramme und so. Also das sind so einige Fragen, die offen bleiben. Ja. Ja. Inklusive, habt ihr das verstanden, was mit genau mit Sakul wirklich passiert ist, dass er ja nicht der Strahlung ausgesetzt ist und er diese Verbindung zum Dilithium hat? Irgendwie, ja, Kalber vom ist ja irgendwas von wegen, ja schon im Uterus irgendeine Verbindung.
2: <lacht> nee, da habe ich mich was? tatsächlich andersrum gefragt, warum denn Duck Jones, vielleicht also selbst auch als Hologramm, aber auch so äh, davon angegriffen wird, wenn es denn vielleicht doch aber eventuell eine kelpianische Eigenschaft, äh, kelpianische Eigenschaft ist, davon nicht angegriffen zu werden. Ich hat, die hatten das irgendwie so erklärt und da dachte ich, das ist dann vielleicht was Biologisches in irgendeiner Form und dann macht es aber keinen Sinn, Duck Jones dann so eine Wunde ins Gesicht zu schmieren, dass ihn die Strahlung angreift. Also das habe ich nicht verstanden.
0: Naja gut, das war ja klar, dass es das dass es die Kelpianer durchaus angreift. Also sie sind ja auch wegen irgendwas gestorben. Und ja, aber
2: vielleicht derzeit. dann nicht so schnell. Also da war ja da keine drei Stunden unterwegs. Also hm. <lacht> das hat mich etwas gewundert. Also da dachte ich, dass vielleicht die anderen beiden da eher äh, Auswirkungen spüren und er vielleicht erst später oder ach, was weiß ich.
0: Na, es hatte nichts mit den Kelpianern zu tun, sondern also das das wird, also wie gesagt, äh, Kalber sagte ja irgendwas von wegen, ja, schon im Uterus hat da irgendwie Verbindung mit dem Dilithium eingebaut und deswegen bla 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 bla. Das ist also, wahrscheinlich
1: so ein bisschen die Idee, ne? das hat man ja festgestellt, dass wenn ähm, die Eltern eines Werden oder die Mutter eines werdenden Kindes einer hohen radioaktiven Strahlung ausgesetzt sehen, dass das Kind das absorbiert. Okay. und vielleicht Also ist da quasi einfacher.
2: evolutionstechnisch. Ich dachte jetzt im Uterus äh, generell bei Kelpianern irgendwie mit eingebaut. so. Das, da hatte ich dich glaube ich gerade falsch verstanden.
1: Äh. Nee, ich glaube so, dass das, das theoriert Kalber nicht, sondern halt eher so ein, ähm, dass dass dieses eine Kind sich gerade schon bei der Zellteilung irgendwie das Delizium und die Strahlung miteinander verbunden hat und zu einer Mutation geführt hat, die eben dieses Kind ähm, überleben lässt. Aber auch hier ja so richtig gibt diese Folge nicht die Antwort drauf. Vielleicht bekommen wir sie nächste Woche, vielleicht auch nie. Das <lacht> wäre bei Discovery ja leider nichts Neues. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es muss ja auch nicht immer alles erklärt werden.
2: In dem Fall ist es mir tatsächlich nicht so wichtig, muss ich sagen. Nein. Stört mich jetzt. Also wäre okay, man, wenn man es erklärt, aber man muss hier, ich muss jetzt hier keine Bio-Lehrstunde kriegen.
1: Nee.
0: <lacht> also ich möchte schon, was ich wissen möchte, ist, was sich hinter der Tür befindet und vor was cool jetzt wirklich so Angst hat. Also ob es wirklich einfach nur ist, dass nach diesen sonst was Jahren in Einsamkeit wirklich alleine der Gedanke an eine Welt außerhalb so beängstigend ist und, und das auslöst oder ob da wirklich noch irgendetwas mehr zu finden ist. Ich meine, er, hat muss doch,
1: er hat doch Angst vor diesem Geisterwesen.
0: Ja, aber das Geisterwesen verkörpert ja irgendwas. Das ist ja immer, was jenseits was mhm. dieser Tür liegt. Also, und das soll ja auch nicht das Hologramm beenden. Auch auch wenn äh, Burnham davon anfängt, nachzufragen und zu reden, hier gibt es einen Ausweg oder ich muss meinen Computer neu kalibrieren, klar. Da, das, das löst ja dann auch fast diesen, äh, äh, auch den ersten Trotzanfall wieder aus. Aus wirklich, ja gut, Trotz ist vielleicht nicht richtig gesagt, aber aus Angst auch einfach. Ähm, das heißt, was liegt jenseits des Programms? Was ja. könnte man noch finden? Also, das, ich hoffe, da ist noch ein bisschen mehr als... Er hat halt Angst. Äh, ja. ja, zumal auch, das kommt ja dann, weil... Sakul scheint ja jetzt erstmal mit einem Auslöser des Burns zu sein. Also wenn, wenn er emotional sehr äh, angegriffen ist, dann wird die Lithium instabil. Und je nachdem wie krass er ist, gibt es auch eine Druckwelle und verbreitet sich. Nein, bitte nicht. Ich hoffe, ich hoffe, also ich hoffe, dass da irgendwie ein bisschen mehr zu ist. Auch das. Also Und, und wenn es irgendeine Verbindung ist, dass es halt im ganzen Universum damit stattgefunden hat, weil es halt dieses SB19 gab, was das alles irgendwie noch mehr übertragen hat oder irgendwie noch eine größere Einbindung als einfach, ja, da ist ein äh, ehemaliges Kind, was ärgerlich ist und deswegen explodiert alles.
1: Naja, also ich meine, wenn Sakul rund 125 Jahre alt ist, anscheinend, dann war Sakuls Geburt und der erste Schrei dieses Babys, wenn das bei den Kelpianern so funktioniert, dann war das der Auslöser für den Burn, würde ich sagen.
2: Und was passiert, wenn man ihn so richtig zur Weißglut bringt? <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht, mir, mir passt die Erklärung auch nicht so richtig. Ich meine, ich, da kann man jetzt natürlich wieder sagen, äh, das ist wenigstens jetzt mal eine Wendung, mit der wir nicht total gerechnet haben, aber die ist jetzt so ein bisschen far out, also so ein bisschen woanders draußen, dass ich auch ein bisschen nicht so ganz weiß, was ich damit anfangen soll. Also da hoffe ich irgendwie auch ein bisschen, dass da vielleicht noch irgendein Hintergrund kommt. Vielleicht hat das auch was mit dem Tod der Mutter zu tun, also irgendein ganz besonderer Schmerz, der da irgendwie sozusagen symbolisiert sein soll.
0: Und das war ja ein Schiff der Föderation, also zwar aus von der käpianischen Richtung, ja aber trotzdem Föderationsschiff, also auch auch was da vielleicht noch mehr hintersteckt. Weil also wir sind ja noch nicht jenseits des Hologramms gekommen, um mal ein bisschen noch mehr Aufzeichnungen zu bekommen, noch mehr Daten des Schiffs etc. Ja. Also auch da kann ja noch irgendwas liegen, was vielleicht auch sehr cool, bewusst oder unbewusst, auch versteckt hält. Also mal gucken.
1: Insgesamt muss ich aber sagen, gefällt mir ja an dieser Folge, dass sie sich mehr anfühlt wie so eine typische Science-Fiction-Kurzgeschichte. Ne? Also was machen wir ja. mit, einem, mit einem Kind, das jetzt nur von Hologrammen großgezogen würde, das keine richtigen... Ähm, sozialen Interaktionen kennt und auch darüber hinaus eine Gefahr darstellt. Also ich finde, das ist eine schöne Ausgangsposition für eben so eine, so eine typische Science-Fiction-Kurzgeschichte, die ja immer Konzepte nimmt und sie durchdenkt und dann reflektiert. Also da muss ich sagen, dass äh, das ist eine schöne Überlegung einfach gewesen von den Autorinnen und o Autoren.
0: Ja, aber auch da musste ich an Dragon Age denken, weil es gab im Kleinen eine ähnliche <lacht> Szene. Da gab es ein Kind, was irgendwie von einem Dämon besessen ist und äh, das dann halt in Gefahr ist, dass es halt die komplette das komplette Dorf tötet und Co. Und das Kind sagt dir halt von wegen, ja, ich kann es verstehen, bring mich um, weil sonst so und so. Und dann hat halt die Auswahl. Und in meiner ersten Runde habe ich dann das Kind getötet, weil, hey, das war naheliegende Lösung. Das Kind ist das Gefahr. Das toll, Nebel. toll. Das war dann auch nicht richtig die, also, ohne Spoiler <lacht> jetzt, aber hier ist eine andere Lösung, weil sie es sehr dann cool. auch ja. <lacht> Aber, daran also muss ich halt auch nicht so weil, ja, eigentlich wäre ja jetzt naheliegend, wenn sie sich sicher sind oder wären, <lacht> dass Sakul da cool der Auslöser ist, dann, naja.
1: Aber das, also das kann, das kann weder Saru verantworten, noch, glaube ich, ist es im Sinne der Föderation. Also insofern glaube ich nicht, dass das diese Lösung sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie diskutiert wird in der nächsten <lacht> Folge, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, die vorgeschlagen wird.
2: Nee, das denke ich auch nicht. Aber ich gehe noch ja mal einen Schritt Leder vorher. Ich, und viele und so.
1: <lacht> nee, der wird Blut sehen. Das wird dann ja auch anscheinend eher Sag ich mal, ähm, flexibel gehandhabt, wie wir ja mitbekommen haben.
2: Nee, du weißt doch, du, wenn du das so blutig haben willst, dann geh doch in den Spiegeluniversum. Wenn du jetzt die letzten zwei Wochen... Da, da kannst du machen, was du willst.
1: Da kannst du alle umbringen, wenn du willst. Genau. Total. <lacht>
2: Wir, wir warten so lange hier. Nee, Quatsch. Äh, ich will noch mal kurz einen ganz kleinen Schritt zuvor gehen. Also ich wollte nur noch mal kurz anmerken, dass ich eigentlich einfach nur die Idee, dass Burnham, die dann ja, äh, wie heißt der, cool findet sozusagen äh, und dann irgendwie versucht, so ein bisschen Vertrauen zu ihm aufzubauen und so sich als äh, auch eben als so eine Art Lernhologramm, also was sagt sie irgendwie so zur social, äh, sozialen Interaktion, um das ein bisschen zu üben, ausgibt. Ähm, ich fand die Idee einfach irgendwie ganz smart. Das ist so, ja. dass sie gleich dann so schaltet und äh, nicht da jetzt irgendwie zu irgendwelchen riesigen Erklärungen ansetzt, sondern gleich irgendwie mitspielt. Das war irgendwie ganz schlau geschrieben für so eine relativ inkonsistente äh, Person, wie Burnham ja nun leider geschrieben wird. Da muss ich die, muss ich sagen, hatte ich kurz, äh, war ich etwas beeindruckt, dass sie da schlau genug war, darauf zu kommen.
0: Aber das ist ja auch ihre eigentliche Expertise. Sie ist ja irgendwie xeno also irgendwie sowas in die Richtung. Also, dass sie quasi auf den Erstkontakt und Kontakt mit fremdartigen Lebewesen spezialisiert ist.
2: Ach siehst du, die hat schon wieder so ja. viele Nebenjobs gehabt, das hatte ich schon wieder vergessen. Ja, ja, das, ist jetzt, das, wo du ist das ist
0: eigentlich ihr Kerngebiet eigentlich. Also von daher finde ich das irgendwie naheliegend, auch wenn es bisher nicht viel mehr hat.
2: Na dann ist es ja wenigstens Aber mal ein bisschen konsistent. Das ja. mochte ich irgendwie. Genau.
0: Ich bin immer noch ganz verliebt in das Monster, das fand ich wirklich also so voll. Generell ist Folge, war nicht gut animiert dafür, vor allem wenn man bedenkt, dass ja ein Großteil davon im Homeoffice danach bearbeitet wurde.
2: Das stimmt. Ich muss, das, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das irgendwie super cool fand, dass die Kelpianer, was wir ja schon mal erwähnt hatten, dass wir mögen wie Saru und dann ja auch die anderen Kelpianer sich so bewegen, ne, so mit diesen ja. fließenden Formen und so, dass das Monster irgendwie auch ein bisschen dazu passt, weil das halt ja. ein bisschen so aussieht, als wäre das so ein so ein Unterwasserding, was so ein bisschen so durch die Gegend Fl flundert, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen durch die Gegend fließt sozusagen. Und das ist, das ist, also es sieht ein bisschen gruselig tatsächlich aus, aber irgendwie, ich musste auch die ganze Zeit so immer so ein bisschen auf diese, nicht ne, Tentakel sind es ja nicht, aber so ein bisschen auch so auf diese, wie nennt sich das, Fetzen gucken,
1: <lacht> die okay. da so mit sich rumschieben. Das ist ein bisschen wie eine äh, eine Kreuzung zwischen einer einem Oktopus und einer Katze.
2: Und ein verfetztes Laken so der, noch drüber geworfen. Ja,
1: ja, von der, von der Bewegung her. <lacht> ja, aber genau. ich fand es auch schön, ich fand es auch echt gut, Gut animiert. Ich habe mich gefragt, ob sie da, wahrscheinlich haben sie das gemacht mit Motion Capturing, ob sie es mit Motion Capturing äh, aufgenommen haben und dann halt nochmal natürlich nachbearbeitet haben. Motion ja.
2: Capturing von der Katze vielleicht? <lacht> 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 Im Homeoffice ist einiges möglich.
1: Ja, du weißt doch, wie das ist mit Katzen und Dressieren. Das ist möglich, <lacht> aber schwierig.
0: Kann man, kann man, kann man den freundlichen Hi äh, Poltergeist zu Hause, kann man da auch Motion Capturing machen? <lacht>
1: Ist wahrscheinlich einfacher, einen echten Poltergeist zu engagieren, als eine Katze dazu zu bringen, jetzt mal bitte doch da <lacht> lang zu gehen und nicht in die Kamera zu gucken. Dankeschön. Auf,
0: je auf jeden Fall finden das Monster sau cool, sowohl von der Idee her als auch von der Aufmachung. Und auch wenn es, also die ganze, die ganze, es ist alles sehr Rollenspiel und 0815 Fantasy Tour, <lacht> aber ich mag trotzdem auch, wie sie dann auf diesen, dieses Hologramm vom ältesten vom, vom älteren, ältesten, älteren, älter, vom alten Mann. Von der anderen alten Person, alten Kalbien, ja genau. <lacht> vom alten Capianer äh, Treffen, der natürlich mit diesem Geschichtsbuch da sitzt, wo ja. natürlich auch ein Hinweis versteckt ist und ach, das, ach, weißt du, das, ach komm, das mag ich einfach alles. Das passt auch irgendwie <lacht> zu Weihnachten. Stimmt.
2: <lacht> ist, Man
0: muss will
1: ja da sein.
2: gleich sitzen bleiben, ne? Ja, genau.
1: Ich hätte mich tatsächlich so ein bisschen gefreut, auch wenn ich kein Riesen-Weihnachtsfan bin, muss ich gestehen, aber ich hätte mich ein bisschen gefreut und es witzig gefunden, wenn Star Trek Discovery irgendwie eine Weihnachtsfolge gemacht hätte.
0: Das ist ja oh. irgendwie eine Weihnachtsfolge.
1: Naja, ich <lacht> Komm,
0: Kalbers Ohrring macht das Klinklöckchen und wir haben eine Geschichte und wir haben Fantasywesen. Genau, und der Schön.
2: Plot ist der Plot ist ihr Kinderlein kommt, Also ich bitte dich, weihnachtlicher kann es ja kaum werden.
1: Schön war jedenfalls <lacht> Ähm, dass die Kelpianer anscheinend in ihrer, also in ihrer eigenen Sprache mit mit Knick oder Knacklauten arbeiten. Ja. Mhm. Äh, das hatten wir vorher so von von Saru noch nicht gehört.
2: Ja, und ich auch. bin ja, ich, bin auch ja auch. Ein,
1: ich finde ich finde ja diese Knicklaute in allen Sprachen gibt es ja hauptsächlich auch in ähm Subsahara Afrika Sprachen also äh, sind da auf jeden Fall verbreitet und ähm, ich finde das mega interessant weil ich wenn ich versuche die nachzumachen, ich kann das nicht flüssig und das finde ich also ich ich glaube, ich bin relativ gut damit Laute nachzumachen, Sprachlaute, aber das nee
0: ich kann noch nicht mal deutsch vernünftig aussprechen, ich probiere es erst gar nicht.
1: Willkommen in diesem Podcast.
0: <lacht> Vielleicht mit ja. du mit Klicklauten. Ja, aber auf jeden Fall war es sowohl, also das, ist, das kommt auch nochmal dazu. Ich weiß, das ist irgendwie auch so klischeehaft, aber es kriegt mich so Wiegenlieder in bedrohlichen Situationen und dann auch noch von Doug Jones gesungen. Was <lacht> gibt es da nicht zu mögen? Also ich bitte, es hat so viele Plus, Pluspunkte, da können drumherum so viele fragende Plotholes sein nein ist mir egal alles schön Sehr
2: gut. <lacht> aber da hast du das hast du vorhin glaube ich kurz gesagt ne? das hat dann wirklich so ein bisschen was von so einem von so einem adventure game ne wo du dann so zu der person gehst diese information kriegst das wird dann später eingesetzt äh, weil natürlich das wiegenlied dann später dafür äh, sorgt dass dieses monster sich dann verzieht also ja, ja passt schon alles irgendwie zusammen ist jetzt nicht super aufregend weil noch nie gehört aber das macht schon irgendwie sinn ja
0: was, was... <lacht> hm was jetzt weniger Sinn machte, um den Bogen zu bekommen. <lacht> Warum zur Hölle ist Saru überhaupt mit auf Außenmission? Und so ja, ich weiß es in Kelpja, ne? Aber mhm. er ist Captain der Discovery. Er hat eine recht unerfahrene Nummer 1, die auch noch keinen Test dran hatte. Also, es ist glaube ich also wenn du in so einem starken radioaktiven Nebel bist, der auch irgendwie Schaden der Discovery zufügt und auch in einem unsicheren Gebiet bist. Das ist, glaube ich, nicht der beste Augenblick, um da auszuprobieren, wie das ist, wenn du deinen neuen Nummer 1 das Kommando über das Raumschiff gibst.
2: Nee, ich fürchte, ich habe da ein bisschen... Das, was wir letztes Mal schon so oder was Hannes schon so ein bisschen vermutet hat, das wird wahrscheinlich etwas ungelenken Bogen sein, weil wir haben ja diese, finde ich, nicht sehr zusammenpassende Szene zwischen Burnham und Book, also bevor diese ganze Mission überhaupt losgeht, ähm, dass Burnham sagt, sie macht sich ein bisschen Sorgen, dass ähm, Saru mit dieser ganzen Geschichte wegen dieser Kelpianer Frau, wo sie ja noch gar nicht wissen, was sie da finden, sozusagen nicht objektiv genug umgehen kann und so weiter. Und dann von Burnham kommt
0: möchte das nicht hören Wenn also ohnehin auch was <lacht> später passiert, ist Burnham Erst die letzte Person, von der ich das hören will.
2: Erstens das und dann, ne, Buck sitzt da ja und nickt kräftig mit dem Kopf, ne? Und ich glaube, es ist dann auch wieder Burnham, die dann so ein bisschen ihn dann halt auch, äh, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, zur Ordnung ruft, aber die, die dann sowas sagt wie: Das ist eigentlich eines Captains nicht würdig, der sollte das eigentlich besser wissen. Und dann haben wir natürlich auch ja durch die, durch die äh, Forscher, äh, Forscher, wer ist das von dem was bisher geschah, dings noch diesen Satz von Georju von im Ohr, die dann sowas sagt wie Burnham, du bist für mehr bestimmt und so weiter. Und ich fürchte, das wird ein sehr ungelenker Bogen in Richtung, eigentlich sollte Burnham ja doch irgendwie Captain sein und das steht dir irgendwie zu und das fand ich irgendwie sehr unpassend. Das wird da sehr reingeschustert.
0: Ja, total. Und ich bin ja gar nicht total anti-Burnham, aber ich bin anti-Burnham als Captain.
2: Und Anti-Burnham als Klugscheißer. Ja. Aber das also, haben wir ja, eh schon die ganze
0: Zeit. ich bin ein bisschen sauer, weil Saru kann meiner Meinung nach ein Super-Captain sein und hatte ja auch gute Anfänge. Und auch jetzt finde ich ihn übrigens, also ich meine, er wird ja von ganz vielen total schlecht geredet. Auch jetzt finde ich noch kein, ja, ich finde ihn auch jetzt noch keine Katastrophe als Kapitän. Wieso
2: reden Leute Saru schlecht? Was weil er die ganze Zeit
0: dumme Entscheidungen trifft, was, okay, in der Extremform ja. ist das gar nicht, weil, ich meine, das haben Kirk und Picard und ganz, das haben sie alle.
2: Ich also, wollte gerade sagen, ja, aber auch dann, ich meine, auch Kirk und Picard und alle anderen Captain sind mal mit auf irgendwelche Missionen auf die Planeten mitgefahren, ja, genau. um sich da umzugucken. Das ist jetzt nichts total Besonderes, wo nein, dann die nein. Leute erstmal seine Expertise in Frage stellen. Also, es das geht macht nicht, ja gut, aber
0: sie sind nicht, aber das ist der Punkt, also sie sind ja, äh, sie hatten da meistens schon ein bestehendes, festes Team mit einer festen Nummer eins, die erfahren die selber erfahren ist. Und genau, naja, das nachdem ist ja quasi sind. eine, eine
1: Hochrisiko-Mission. Ähm, also auch wegen der Strahlenbelastung und so weiter und so fort, also da hat, hat Nele schon recht, dass es für Saru jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung ist, da mitzukommen, und es ist natürlich insofern… Hm?
0: Ja, und vor allem dann auch in der Kombination mit Burnham. Warum ist Burnham jetzt wieder dabei? Erstens müssen wir sie so nicht wieder so viel sehen. Zweitens hatte sie gerade erst ihr Traumat, weil ich meine, die Folge knüpft ja direkt an die letzte an. Also sie sind ja, wir kriegen ja noch ein paar schöne Worte zu Georgius Gehören, auf was wir alles gewartet haben. Ja, ähm, wieso das
2: jetzt unbedingt nochmal stattfinden muss, quasi in der dritten Folge äh, äh, nacheinander, das habe ich mich dann auch gefragt. Das war zum Glück relativ kurz, aber. Genau, aber auf jeden Fall hatte
0: sie, sie gerade ein traumatisches Erlebnis, war erst auf Außenmission spazieren und. Tilly bräuchte sie, also wenn schon Saru weg ist, dann bräuchte sie Burnham an ihrer Seite.
1: Ja, aber wir haben doch keine Zeit. Wir haben jetzt nicht eine, eine Folge Zeit, um da so ein bisschen Charakterentwicklung zu machen. Wir müssen vorankommen, weil das Spiegeluniversum so toll war. Ich kann sagen, so was kommt so Aber du kommst auch, auch ohne
0: Burnham voran. Du brauchst Burnham <lacht> unten auf der, in der Außenmission nicht.
1: Nö. Aber dann hätten wir keinen Fighter. Dann hätten wir nur das Face und den Healer. Und was machen die dann, wenn eine Horde Goblins aus der aus dem Hinterhalt kommt? Ich Bums. bin mir
0: relativ sicher, dass Jan Borg der Discovery noch jemand anderes befindet, den
1: man. Ovo Sekun zum
2: Beispiel.
0: Ovo.
1: <lacht> Maltine. Ja.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Sorry. Nein.
2: Ja, Burnham ist halt Klassensprecher und muss halt immer überall mitgehen. Das ist genau. Ich
0: Mein Kalber verstehe ich ja noch. Also einmal, weil es glaube ich nie verkehrt ist, ein Arzt mit zu haben und, also ein Heiler. <lacht> und äh, auch, wie also er sagt, er, er macht ja wirklich so, er will ja der große Counselor sein und macht da so ein bisschen die Selbstausbildung, Selbstfortbildung. <lacht> ähm.
1: Außerdem, wenn du weißt, es, wir haben es mit dieser Strahlenbelastung zu tun, ist es, glaube ich, auch ganz okay, jemanden dabei zu haben, der sich, der eben da zur Not Maßnahmen ergreifen kann.
0: Genau, wobei er ja auch nochmal drauf betont, er ist ja mehr so als emotionale Stütze für Saru dabei und für das Kind, falls da irgendwo, also das Ex-Kind. Das hundertjährige Kind. Das -Kind. Äh, das <lacht> kind. Um da zu helfen. Und ich, also, da mochte ich auch tatsächlich, also, ich meine, sowohl mochte ich die kleine Auseinandersetzung zwischen Stammes und Kalber, aber es macht mir auch Angst um Kalber. Ja, Weil immer, wenn du eine verlängerte Verabschiedsszene hast, so ein, ähm, stirbt nicht schon wieder? Also es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn ich ja, 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 ich, ich, hab, ich musste da auch
2: nochmal zurückspulen, weil ich ein bisschen zuerst nicht kurz irgendwie nicht aufgepasst hatte oder irgendwas gemacht habe und hatte dann ein bisschen Angst, dass er sich schon direkt komplett verabschiedet und dann so, nee, nee, bitte nicht, den jetzt irgendwie vorzubereiten, dass der sich jetzt vielleicht auch noch irgendwie opfert für irgendwas. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert. Ähm, aber wer weiß.
0: Also, ah, wäre
2: irgendwie doof. Ich fände es blöd.
0: Adira ist ja jetzt reingesprungen, um äh, A, Medikamente zu bringen und B, Adira will da bestimmt auch helfen, damit Stemmis nicht traurig ist und damit ihre El äh, Eltern zusammenbleiben können.
1: Genau. Ja, ich, ich hatte das, also das fand ich von der Dramat, das fand ich von der Dramaturgie der Folge her ein bisschen, äh, ich weiß nicht. <lacht> Reingequetscht. Einfach? Ja, ja. Ja. Also, ich wollte billig sagen, <lacht> <lacht> ähm, dass wir dass wir da noch irgendwie wissen, ah, okay, Adira ist mit äh, Medikamenten da und vielleicht schaffen sie es doch noch länger als einen Tag. Uh, aber, hm. naja, naja, mal Vor gucken, wie ich, sich das entwickelt.
0: Bin ich jetzt gespannt, als was Adira verkleidet wird.
2: <lacht> ja, Trill geht spannend. ja dann nicht.
0: Und ich meine was äh, alleine durch äh, das, die wieder nochmal sagt, ja, Reno hat mir ihr, ihren, ihren äh, Batch gegeben, also ihren, ihren Transporter. Das erinnert mich nochmal dran, dass wir eigentlich nie wirklich einen, äh, einen äh, Maschinenraum auf der Discovery gesehen haben, weil es muss immer Stamets Labor dafür herhalten, wenn sie dann irgendwo <lacht> rumschrauben und machen ja, auch diese Folge ja wieder. Reno taucht nicht auf und sie... Klöppeln irgendwas im Labor rum, anstatt wirklich... Doch, Rino
2: Raum. steht kurz in der Ecke rum. Na Gibt gut. drei Sekunden, wahrscheinlich <lacht> reicht das für um den Vertrag zu erfüllen, keine Ahnung. Ähm, äh, sagt kein Wort, aber steht dann da. War
0: es wirklich Rino oder war es so ein Pappaufsteller, den sie dann irgendwie bei Bedarf irgendwo hinstellen können damit?
2: Hm, jetzt wo du es sagst. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> muss ich noch <nur> mal nachgucken.
0: <lacht> ja, also genau. Nun denn. Captain Tilly.
1: Funktioniert. So halbwegs. Ja. Muss ich gestehen.
0: Auch da war, waren relativ viele, die sagten, ja, da sieht man, sie kann überhaupt kein cap sein. Sie, was, was macht sie denn falsch? Also, ich habe nochmal nachgedacht, und dieses alles, was sie macht, ist eigentlich nachvollziehbar. Und was soll sie denn sonst tun? Was Will wird ihr denn konkret
2: vorgeworfen? Ich wundere ja, mich jetzt gerade über diese viele Kritik. Also äh, außer, das dass Leute das vielleicht Tilly ein bisschen nervig finden, aber dann fanden sie die wahrscheinlich auch. vorher auch schon nervig. Aber ja, also
0: Sachen, dass, dass sie nicht rechtzeitig sich geschützt hat und dass sie zum Beispiel auch sich, also dass sie Discovery in, in den Cloak, also in den Tarnmodus geht, aber sich nicht bewegt vorher, also deswegen auf dem Präsentierteller oh ist, Gott. dass irgendwie nicht schneller geschaltet wird, dass das, also sobald klar wird, dass das andere kein Föderationsschiff ist, dass dann nicht gleich die Kontrolle über Discovery entzogen wird, also dass es nicht möglich ist, so Sobald äh, jemand an Bord kommt, dass er die Kontrolle übernehmen kann. Weil ich auch sagen muss, eigentlich ist es alles nicht Captain Tillys Schuld, also echt dem <lacht> Captain Tilly, sondern wenn sie schon äh, ein Update bekommen haben, auch was Security und Co. angeht, wieso können da überhaupt noch Leute sich an Bord beamen? Und warum landen die nicht direkt in der Prick oder in irgendeinem sonstigen Modus? Wieso, also was zur Hölle?
1: <lacht> und dann wäre natürlich die Frage, ob die Person äh, die drei St 10.000 Staffeln Star Trek geguckt haben, die das natürlich wissen, wie man so handelt, ob die das in der Situation auch getan hätten.
0: <lacht> Als naja, vor allem er
1: Der gerade mal zum zum Captain ernannt wurde. Also ich finde, natürlich kann man kann man diese Einwände bringen. Ich finde aber, um ehrlich zu sein, ähm, zeigt das ja nur so ein bisschen, dass äh, Tilly das zwar, zwar das Sassy- Moment, ja, also das ähm, freche Moment in der Hand hat, äh, vielleicht aber das Handwerk des äh, Captains äh, noch nicht völlig gemeistert hat. Und das wäre für sie als als Fanrich, als jemand, der auf der Discovery ist, völlig okay. Mhm. Wir, wir wissen nicht, ob ja. Ovo Sekun oder Bryce oder Nilsson oder Detmar das wesentlich okay. besser gehandelt hätten. Da
0: hat ja auch keiner was gesagt. Also das ist ja der Punkt, Es hat ja keiner in irgendeiner Form angebracht, äh, ich glaube, ich bin da skeptisch oder können wir nicht das und das machen? Was ja durchaus sonst getan wird. So jeder von seinen von seiner Expertise her hat ja keiner. Also hat ja keiner eine bessere Idee gehabt. Zumindest soweit wir es sehen. Also es kommt ja noch bei der Punkt. Ich warte noch ab, äh, ob sie nicht irgendeinen ausgeklügelten Spontanplan... In, Die Katze. In, der nächsten, ja, bei der Katze ist eher noch eine andere Frage. Ähm, irgendein ausgeklügelter Plan äh, sich noch in der nächsten Folge gibt, weil jetzt ist es ja so, Ozaira ist an Bord, Osira hat Kontrolle über, äh, das Schiff hat Kontrolle über Zombies, stammits äh, <lacht> ja. Daten äh, sind eingeloggt Richtung äh, Föderationshauptquartier. Ja.
1: Na, da glaube ich nicht, dass da noch irgendwie ein Ass in der Hinterhand kommt. Wir werden die nächsten beiden Folgen wahrscheinlich sehen. So ein bisschen wie, wie heißt er noch? Soluk? Nee. Sokal? Sokal. Sokal. Verzeihung, wie Sukai ähm, versucht wird, irgendwie da rauszubekommen von diesem Planeten und ein zweites Burn zu verhindern. Oder vielleicht schaffen sie es, das Burn irgendwie zu richten, dass es Richtung Adira geht. Ich kann mir auch vorstellen, weil wir haben jetzt noch zwei Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Cliffhanger für die vierte Staffel-Episode äh, halt so enden wird, dass ein Großteil der Föderation von Adira mit irgendwas... Äh, aus, außer Gefecht gesetzt wird oder vernichtet wird und dann irgendwie kann Burnham wahrscheinlich äh, Adira noch in einem coolen Zweikampf besiegen und dann rettet sie zumindest noch irgendwie die, die Trümmer, die zweiten Trümmer der Föderation oder sowas.
0: Aber dann ist die Frage, ist es wirklich Adira oder ist es Cray? der Besitz von Ediras Körper übernimmt. Weil es wundert mich auch ein bisschen, dass Gray jetzt wieder aufgetaucht
1: ist. Sorry, äh, äh ich meine nicht Edira, ich meine Osiris. sorry, dass die, ja. die hören auch ein bisschen... Ich habe gerade was
2: ist das für eine Familienaufstellung. Aber Osiris
1: in und meint, das Adonis.
0: Ist eine Frau, ja. statt Adira, okay. Das
1: <lacht> ja, Verzeihung. Dann, dann ergibt das vielleicht auch Sinn. Entschuldigung, wobei, Entschuldigung. Wobei,
0: wobei sind Sie jetzt trotzdem äh, weiterleitung und zwar zu diesen Fragen wie, woher weiß Osiris eigentlich vom Sporenantrieb und von Stamets und woher weiß Osiris ganz genau, wo die Discovery ist?
2: Naja, also so dermaßen... Äh, also ich glaube, das mit dem Spornantrieb hat sich mittlerweile überall rumgesprochen, weil wie ich ja schon in diversen anderen vorherigen Folgen gesagt habe, man hätte das ja mal ganz anders geheim halten können, statt ständig die Discovery auf irgendwelche Botengänge zu schicken und da irgendwie 10.000 äh, Generäle mit reinzu
0: aber äh, dann reinzuladen. Aber dann musst du immer noch konkret über Stamets wissen und sie kamen vorbereitet. Ja. Ähm, und dann musst du auch, dazu kommt, da musst du immer noch ganz genau wissen, wo sich die Discovery in dem Moment auffällt.
1: Hm. Sie hat Booker irgendwas eingeplant. Das ist der
0: Punkt, weil ähm, wir haben ich auch ja immer noch Katze. Na, wir, <lacht> haben, wir haben, also eine Möglichkeit ist natürlich diese diese ähm, Smart kettentechnik die eingebaut wurde, wo ja kurz erwähnt wurde auch von wegen, er äh, sagt mal, ist das eine gute Idee? Und Booker sagt ja, ja, ist sicher, keine Sorge. Und dann ja, genau. Dann, okay, dann ist die Frage ah, wenn es das ist, hat Booker das absichtlich gemacht? Und ist er quasi der Maulwurf oder ist es eher Zufall, also beziehungsweise unabsichtlich und es wird im Untergejubelt? jubelt? Ist die Katze diejenige, die die Infos <lacht> weitergibt an Osira? Ist es doch Admiral Vance, was ich aber sehr langweilig finde. Ich möchte, dass Admiral Vance einfach Admiral ist und kein Batmuller ja. dabei. Ähm, oder aber, was? also ich sage, bleibt dabei, was ist mit Grey? Wieso taucht Grey jetzt wieder auf? Was ist mit Grey und Adira? Ist Grey auf der Seite der Föderation? Wissen wir das?
1: ist ist das in ist, Wäre das überhaupt relevant, Nele? Weil der existiert ja eigentlich nur im Geiste von Adira.
0: genau Das wissen wir ja nicht. Existiert der nur im Geiste von Adira? Oder ist er nicht tatsächlich irgendwie irgendeine Form von selbstdenkenden Wesen, was dann eventuell über Adiras Körper
2: besitzt? Du meinst exakt? so schlafwandelmäßig, ja. dass Adira losgeht und irgendwelche Knöpfe drückt? Ja. <lacht> ähm, hm. Also ich glaube nicht, dass das, dass das also äh, so ist die Figur aber auch nicht aufgebaut. Ich meine, Adira ist, ist ein Sympathieträger, das Pärchen ist ein Sympathieträger, die haben jetzt die Konflikte eigentlich finde ich auf eine recht gesunde Weise gelöst. Das wollte ich nämlich beim letzten Mal sagen, da haben wir ja diese ganz kurze Szene, die ja nur so ein bisschen reingeschmissen worden ist, dass Adira sagt, äh, Grey entscheidet nicht, was gut für sie ist und was äh, also was gut für sie ist und was nicht. Ähm, und ich finde, wobei vielleicht ist das wieder ein Hinweis, könnte man ja mal überlegen, aber zumindest wird's halt angesprochen, dass äh, Grey sich ein Stück zurückgezogen hat, was Stamets ja in der letzten Folge interpretiert hat, als äh, du solltest mal ein bisschen aus dir rausgehen und ein bisschen die Leute um dich rum anschauen, wo dann eben diese Familienzusammenführung sozusagen stattfinden konnte. Jetzt, wo ich das gerade erzähle, überlege ich auch gerade, <lacht> ob das so hinkommt oder ob das ob das vielleicht dann doch so was Toxisches ist. Oder oder, so. ob,
0: oder ob Star Trek so weit geht, dass sie am im Finale der dritten Staffel eine Katze töten von dieser, <lacht> Weil die Katze der Snitches hm.
2: Das macht das, Katze das macht töten. das Internet nicht mit. Das sage ich dir jetzt schon. <lacht> <Das macht Nee. lacht> da
1: das gehen, nicht da gehen die Leute auf die Barrikaden. <lacht> wir können vieles. Auch tote von Dämonen besessene Kinder. Aber keine toten Katzen. Nicht im Internet. Nee. Uh. Denn wir wissen ja alle, das Internet besteht aus Katzen. Wird von Katzen betrieben.
0: <lacht> Aber wo wir die ganze Zeit eh schon fröhlich durch die Gegend springen. Ich möchte noch mal kurz auf Captain Tilly zurück. Ja. Ähm, zwei Sachen. A. Ich musste sehr lachen als äh, Burnham einmal sagt, I-Captain und direkt danach kommt, Fenrich Tilly bitte auf die Brücke. Ja, das hatte
2: ich mir auch aufgeschrieben und denke so, ja, es ist nur ein geborgter Titel, alles klar.
0: Also, kann, können sie nicht zumindest zu Lieutenant befördert werden mittlerweile? Also ich meine, wenn es <lacht> für Number One reicht, dann vielleicht auch für einen Lieutenant, also... <lacht>
2: Das wird schon bewusst so gesagt, das ist ja, schon ja. so. Ähm,
0: <lacht> und äh, tatsächlich muss ich sagen, äh, ich fand die Szene zwischen Burnham und, und Tilly sehr, sehr berührend. Also wo Burnham auch von ihrem ersten Mal alleine als äh, auf der Brücke berichtete und auch wie, wie viel Angst sie hatte. Und dieser Knopf, der irgendwie unter dem <lacht> Stuhl ist, wo alle irgendwie dran rumreiben, um sich zu erden und so. Äh, tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Und hat ja auch, ja. also wurde ja auch aufgegriffen und Tilly ist ja dann auch dann wieder selbstbewusst und ich meine, sie hat ja auch 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 Captain Killy gut gespielt, also von daher prinzipiell so tun, als ob kann sie ja. Plus, es steckt ja auch in ihr, also.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Genau, für mich hat diese, diese, diese freche Tilly gegenüber Osira. ja <lacht> oh, äh, schon. Osira schon gezeigt, dass das Tilly durchaus verhandeln kann, dass sie durchaus stark sein kann auf jeden Fall. Also deswegen hat es für mich auch so ein bisschen funktioniert. Man kann natürlich jetzt anführen, dass das schon relativ plötzlich kommt und um ehrlich zu sein, ich fand diese da gibt's diesen Knubbel der beruhigt dich Geschichte ein bisschen mh, wie soll ich sagen, überdramatisiert. Funktioniert das aber, vielleicht auch nicht
2: bei jedem, diese Taktik, ja, ne? Eben. So. <lacht> ja.
1: Weißt du, dann bist du da mit deinem Daumen, und denkst du dir, hm, ja, <lacht> trotzdem scheiße. Und äh, aber, aber insgesamt hat es auch für mich funktioniert. Ich fand es jetzt nicht so berührend wie du, Nele, aber ähm, Nee, insgesamt. Also das, ich glaube, das hat ja alles dazu beigetragen, dass wir diese Folge insgesamt doch gut und ähm, ergiebig fanden, sowohl was die Geschichte als auch die Charaktere angeht, dass es durchaus schon gepasst hat und dass wir jetzt vor allen Dingen Situationen haben, auf die die Serie ja auch hingearbeitet hat, ganz klar.
2: Endlich. Ja. Aber wäre nicht diese ganze Story. Und ich meine, jetzt haben wir ja eben diesen Cliffhanger, die, den ich, also ich finde Cliffhanger leider generell ein bisschen überflüssig, aber in dem Fall ganz okay gesetzt finde. Aber also Wäre, wäre nicht das ein schöner Zweiteiler gewesen? wenn ja. Hätte man das nicht vorher alles irgendwie mal anders aufstricken können? Ich bin auch ich bin geneigt, irgendwie mega genervt, dass das jetzt alles in eine Folge gequetscht worden
0: ist. Ich bin auch irgendwie geneigt, also je nachdem, was jetzt die nächsten beiden Folgen noch bringen, die Doppelfolge rund um... Georgiou heißt sie. Richtig. <lacht> <Doppel> <lacht> schon schon direkt aus dem Gedächtnis <lacht> gestrichen. Die Doppelfolge rund um Georgiou wirklich einfach zu ignorieren. Also dass ich mir versuche, die dritte Staffel nochmal ohne diese Doppelfolge anzugucken oder so. Ich glaub, aber
2: das funktioniert ganz gut. Ja,
0: weil ich glaube, dann dann urteilt man vermutlich die Staffel besser. Aber wie gesagt, lass uns erstmal die nächsten beiden Folgen abwarten. Ja. Sie haben zumindest. Für mich, es sieht so aus, als hätten sie die Kurve bekommen, um jetzt auf der Zielgeraden zu sein. Das halte ich jetzt die Hoffnung einfach nochmal hoch. Ich bin jetzt deutlich positiver gestimmt als nach den letzten beiden Episoden.
2: Aber dann wundere ich mich wirklich, wie es dann zu diesen... Also ich meine ja, wie gesagt, es gab Leute, die mochten das Spiegeluniversum. Die haben sich auch über zwei Folgen Spiegeluniversum nochmal gefreut. Aber wieso es dann zu diesem krassen Ausreißer kommt? Also... Das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie nee, nicht glaub, mehr das, so richtig. Das hat
1: einfach, das hat einfach mit den ganzen Produzierenden und Produzentinnen und Produzenten zu tun, die, ja, da einfach gesagt haben, wir brauchen das jetzt, wir machen das jetzt in der dritten Staffel und dann haben wir ein bisschen, bisschen Luft für halt Sektion 31, die ja mit Sicherheit kommt. Doch. Juhu. Ja, boch, aber naja. <lacht> Na
2: ja, aber naja. Ähm. Aber, achso, ähm, ich möchte noch mal kurz, aber ihr werdet das wahrscheinlich nicht beantworten können, ich will es nur noch mal in den Raum stellen. Wir wissen immer noch nicht sehr viel mehr über Osira. ne? Also ich meine, die kommt dahin
0: was und mit? sagt
2: hier, ich will euer Schiff, ich will euren Sport äh, Spornantrieb, ich habe eure Crew irgendwie jetzt hier gefangen. Und dann? Also was hat die denn vor? Ich weiß überhaupt nicht, was das soll alles, was die genau machen möchte. Ich habe das ja, irgendwie noch nicht so richtig, ent entweder wurde es mir nicht erzählt oder ich habe es irgendwie nicht verstanden, aber jedenfalls, weiß ich nicht, bin ich immer noch relativ unbeeindruckt von dieser, ja, die hat halt ein großes Maul und kann sich da ein bisschen mit mit Tilly fetzen, also ich, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, äh, warte, muss ich selber gucken, <lacht> Ach so, äh, da hat dann jemand irgendwie äh, in einer Kritik äh, geschrieben, so diese Szene, wo sie dann so ein bisschen Tilly auch versucht runterzuputzen, wo sie auch nicht drauf eingeht, äh, hat jemand geschrieben, das war so Averagely Written Banter, also so mittelmäßig okayes Geplänkel. Ja, kann man machen, aber was das jetzt alles soll, keine Ahnung. Wisst ihr, da habt ihr da eine Idee?
0: <lacht> Nö, also Osira will einfach äh, quasi die Macht über die, das ganze Universum da haben und... So. also,
2: die Weltherrschaft, so ja. Dr. Evil-mäßig.
1: Naja, Syra hm. ist halt auch kein so wirklich gut geschriebener Bösewicht oder Bisher gut nicht, Charakter nee. überhaupt, ne? Also, Deswegen. wir wissen nicht, was sie antreibt. Sie ist halt einfach genauso, wie du ja es ja auch schon gesagt hast, über die Spiegel-Universums-Menschen, Cardboard Evil, ja? Also, einfach ja. so, äh, mit, mit dem, mit der Stanz, mit dem Stanzgerät aus der, äh, böse Schablone. <lacht> ausgedrückt.
0: Hast du dich ein bisschen verfranst, Johannes? Ja, das Problem ist, <lacht> ähm,
1: wir, wir wollen ja auch... Ähm zugänglich sein für Leute, die vielleicht nicht so auf Anglizismen stehen. Und ich finde ja, das auch immer ganz gut, selbst wenn wir, die wir im Original gucken und ja auch viel Englisches konsumieren, ähm, wenn wir dann trotzdem versuchen, das mit unseren eigenen Worten zu sagen, in ja, unserer ja. eigenen du Sprache, ja, dass, auch das wenn Englisch auch immer wieder ja und deswegen habe ich jetzt und und das Problem ist aber mittlerweile, dass dass wir viele, dass wir da oder dass ich dazu neige, aber ich glaube, das ist bei euch genauso, dass wir dazu neigen, diese Wendungen Erstmal zu übersetzen, übersetzen zu wollen, ein paar mhm. Sachen haben sich ja schon äh, festgesetzt, ne? So wie am Ende des Tages, da läuft ja ein kalter Schauer. <lacht> da könnte über den ich, ja, da könnte ich jedes
0: Mal schreien, wenn ich ähm,
1: das höre. <lacht> Bei mir ist man immer direkt Sinn die Musik aus Miserable.
0: Ich weiß, ich kann am Ende des Tages nicht hören, ohne anfangen zu summen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also das sind ja schon äh, übersetzte Anglizismen, die sich ganz festgefahren haben in unserer Sprache. Und äh, ja, deswegen habe ich gerade eben ein bisschen bin ich ein bisschen gestolpert. Ich wollte gerade gestruggled sagen. Es ist schlimm. <lacht> es ist ganz, ganz schlimm. Deswegen bin ich gerade eben ein bisschen gestolpert äh, darüber. Aber ihr versteht ja, was ich meine.
0: Ja, ja das geht. Für nächste Woche. Ich wünsche mir, dass wir noch ein bisschen von der Rollenspielwelt sehen. So ein bisschen, ich hätte noch ein bisschen, ich möchte wissen, was Edira wird und.
1: Ein bisschen Jump'n'Run noch. Ein bisschen
0: ja. Jump'n'Run, ja, aber nur also so ein bisschen. Also dann möchte ich auch, dass sie irgendwann schaffen, es dahinter zu kommen, aber so ein bisschen mag ich diese Welt, können sie noch war halt war optisch ganz schön. Musst du dir nicht auch an die Minen von Moria denken? Ja, an alles, an alles mögliche, an alles mögliche an Fantasy und, und, äh,
2: also, gerade diese Treppen, wo du da so sehr einfach runterfallen kannst, aber wenn ich das in je, egal wo ich das sehe, in irgendwelchen Filmen, wenn ich das immer sehe, so diese ganzen Dinger ohne Geländer, die immer so in, in, die Untiefen gehen, da kriege ich immer ein bisschen Angst.
1: Aber sie machen ja einen, sie machen ja einen Kardinalfehler bei Rollenspielpartys. Sie teilen die Party. <lacht> das darfst du ja nicht mehr. Never split the party. Ja, also teile nie die Party. Und dann bleibt auch noch der Kämpfer und, naja, lass mal das. Ja.
2: Mal sehen. Also ich wünsche mir ein bisschen vielleicht noch was von Osira zu erfahren. Ich hätte auch tatsächlich nichts mal wieder gegen einen Bösewicht, der vielleicht auch nachvollziehbares Motiv hat. Also sowas wie, weiß ich nicht, zuletzt ich glaube positiv aufgefallen ist mir das bei Black Panther oder Panther, ähm, wo du tatsächlich einen Bösewicht hast, der sagt, ich habe hier das und das und das gefällt euch zwar nicht, aber ich habe auch meine Gründe und meine Gründe sind dies und das. Und das wissen wir ja einfach noch gar nicht, was das hier eigentlich alles soll. ja. Das wäre vielleicht mal ein bisschen auch interessanter, eventuell sowas mal ein bisschen einzubauen.
0: Aber zu alleroberst wünsche ich mir, dass niemand von Bedeutung stirbt. Ich will nicht, dass Kalber <lacht> stirbt. Ich will nicht. Dass... Also sind ganz viele dabei, wo ich sage so komm, also gerade Kalber, nicht schon wieder. Ja, das wäre <lacht> auch wirklich langweilig.
1: Das wäre also, echt nicht gut. Also, nee.
0: Es sind so einige bei, wo ich mir sage, komm, jetzt.
2: Oder oder auch nur zurückbleibt. Ich meine, jetzt haben wir schon, wie hieß sie nochmal, die auf dem Pflanzenschiff
0: geblieben ist? Die Frau... Mal.
1: Nein.
2: Nein, richtig, Entschuldigung. Deswegen hat, genau. deswegen
0: hat die Discovery ja jetzt auch keine Security mehr.
2: Ach so, das ist der Grund, warum die ja. da überall einfach durchkommen. <lacht> ja, ich dachte, sie so hätten nachkasten sollen. Also das ist so ein bisschen, also äh, personalmäßig jetzt nicht schauspielermäßig. Ähm, das ist mir da auch alles ein bisschen zu einfach, ja.
0: <lacht> ah ja, wir werden es erfahren. In, nächste Woche ist Silvester, neues Jahr beginnt, aber auch Discovery wird einfach, die ziehen das durch, die machen keinen Urlaub. Wir sind also auch dabei.
1: Ja. ja, wir machen dann ja auch keinen Urlaub, ne? Genau, wir machen auch keinen Urlaub.
2: <lacht> Anscheinend. Du, bist, du darfst dich zwischendurch auch mal hinlegen, Johannes. Das ist okay.
0: Naja, ich glaube jetzt eigentlich, dass wir jetzt durch sämtliche Foren gehen und nachlesen, was wir verpasst haben, um dann besser gebildet nächste Woche den Podcast zu machen.
1: Da fällt mir ein, meine Mama will unbedingt noch Glühwein mit mir trinken.
0: Okay, auf geht's. Geh Glühwein trinken. <lacht> ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Kann ich euch
1: alleine lassen.
0: Ja, Natürlich. Wir jetzt einfach Schluss. Wünschen allen unseren Zuhörern auch nochmal nachträglich oder wann auch, auch immer es hört. Schöne Weihnachten.
2: Genau. Ein paar ruhige ja. Tage, äh, Glühwein genau, oder lasst nicht? Lasst euch, lasst macht, euch macht
1: nicht, euch macht es euch gemütlich, lasst euch nicht vom Stress die, die, die freien Tage verderben und, und vor allen Dingen, Immer schön Abstand halten, bringt niemanden in Gefahr, achtet aufeinander, bleibt gesund.
0: Und ignoriert den george Georgiou-Zweiteiler. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke fürs
2: Zuhören.
1: Auf Wiederhören.
2: Tschüss.